0: ¿Qué onda? Yo soy Antonio Moreno. Bienvenidos al último episodio de México en la Piel, en la que estaremos hablando con Carlos Olvera. Carlos Olvera es un tatuador multidisciplinario. Él es originario de Monterrey, se considera nómada de cierta forma porque va de un lugar a otro y siempre haciendo lo que le gusta, que es hacer música, tatuaje, pintura, performance. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Bien, y hacer sufrir a la gente.
0: (risa) ¿Te gusta
1: gusta que les duelan los tatuajes? Pues no es que me guste que me duele, sino que ya entendí que hay cierto nivel en el que tienes que clavar la aguja y si no duele, no queda bien. Se te va a caer la tinta. Entonces, tiene que doler lo necesario para que yo deje el tatuaje como hasta que te mueras. O sea,
0: creo que ningún tatuador lo había dicho.
1: Pues creo que es que lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Casi siempre la gente cuando se va a tatuar, por lo general cuando es su primer tatuaje, se me va a doler. Y pues yo siempre, mi respuesta es siempre que lo necesario, porque pues tengo que hacer lo que tengo que hacer.
0: Sí, justo esto como que me despierta mucho interés en la pregunta de qué significa para ti poder plasmar ese imaginario, esa ideología de tu tatuaje en el tatuaje mismo. ¿Qué significa poder realmente causar ese dolor, poder tatuar? Poder tener esas consideraciones con otra persona.
1: Pues a mí me encanta, la verdad, tener la idea. Bueno, pensar que la gente se va a morir con mis diseños. Porque, pues, es lo único que te vas a llevar al, al crematorio, al panteón, a donde quieras, los tatuajes, ni los tenis. Sí, Entonces, claro. A mí me hace muy feliz saber que la gente se va a morir con lo que les hice.
0: Me hace pensar en Gigi Allen.
1: También. <risa> <risa> Pero prefiero no pensar tanto en él cuando está todo, pero pero pues vaya, es mi después de todo este tiempo haciéndolo, la verdad es que creo que es la conclusión que me hace más feliz pensar que pues, no se lo van a poder quitar nunca. <risa> o al menos se lo pueden blastover ahí, pero sí. no se puede. Pues ya, lo hecho hecho, está.
0: Vegan Caníbal.
1: ¿Qué, ah, ¿qué de hecho, dijiste Carlos Vigan Solvera, Caníbal. casi nadie sabe que me llamo Carlos Solvera, solo la gente, tal vez de Monterrey o así, pero... Okay. Me llamo Carlos Olvera, soy vegan caníbal.
0: Vegan caníbal. ¿Qué imagina vegan caníbal? ¿Por qué vegan caníbal?
1: Era una broma porque soy vegano. Bueno, ahora soy vegano, pero cuando empezó el chiste, era vegetariano. Me invitaron a Culiacán a hacer unos murales y cuando nos recibieron, nos recibieron a, y nos llevaron a desayunar birria. Y pues ya no le entraba la birria. Y todos se enteraron que no comía carne. Pero cuando me llegaron al, al lugar y me dejaron ahí solo con una ma- pared, cuando regresaron y vieron lo que estaba pintando, fue como, güey, no mames, tú eres el que no comías carne. Y pues pintaba puras cosas como Gore y así. Entonces fue como un poco chiste la pues ¿Y te gustó? la contrariedad. Y me gustó, lo usé primero para el proyecto de música y luego abrí el Instagram con el, bajo el nombre y luego me di cuenta que el Instagram no era como precisamente para promocionar música y ya estaba tatuando, entonces fue como, bueno, pues lo voy a dejar para el tatuaje. Y lo dejé más para el tatuaje y hasta la fecha es donde más pues hubo mi trabajo como tatuador.
0: Estamos hablando prácticamente del génesis de las cosas que ahora te definen. Uh-huh. Vegan Caníbal, a través de una comida y un chiste, pero también dices que en ese momento hacías eh, pintura gore.
1: Sí, bueno, o sea, todo lo que siempre me ha interesado es estética como gore, como... Pues cosas así, pues medio oscuro, medio como... De, en ese tiempo estaba muy claro como con el cine de terror. Okay. Entonces creo que influía mucho la estética en la imagen de mi trabajo.
0: Pues hay sangre y hay sangre en el tatuaje.
1: Eh, no tanta como pareciera. Bueno, con mi técnica no tanto porque yo ahora estoy enfocado en trabajar con una sola aguja, lo cual es un corte muy fino y difícilmente hago sangrar como si trabajara con, no sé, 15 agujas.
0: Ya, ¿y tu música qué onda?
1: Pues la música ha sido un proyecto que llevo desde hace ya un buen, no sé, probablemente lo de Vigan Caníbal tendrá como unos 12 años que empecé como a generarlo y pues fue por experimentación sonora. Yo trabajé con varias bandas, tuve un sello disquero en Monterrey que se llamaba NN Records y con eso tenía varias bandas con las que toqué. La última tocaba los sintetizadores y me fui clavando poco a poco con con los ruidos, con el sintetiz. Y empecé a coleccionar sintetizadores, teclados, aparatos de ruido. Y luego terminé de tocar con esa banda y seguí mi propio camino. Y Vegan Cannibal fue el nombre que usé para promocionarlo.
0: ¿Llevas más tiempo haciendo música que tatuando? Mm, sí. ¿Cómo sí. empezaste a tatuar y por qué?
1: A tatuar, voy a intentar resumir la historia, pero desde que tenía como nueve años, soy un vecino que tatuaba
0: uh-huh.
1: y yo tocaba la guitarra en el coro de la iglesia. Está bien, ahí han Lo empezado los mejores, créanme. Sí, la iglesia me acercó a Satán. Perfecto. Pero bueno, la cosa es que ese vecino me pedía cuerdas usadas para... Yo no sabía para qué. Luego me enteré que con esas cuerdas hacía eh, agujas para tatuar. Con las cuerdas usadas de la guitarra. Y pues luego él me... Digamos que me metió a la idea de que yo debería tatuar. Porque yo ya dibujaba. Y estaba bien morrillo, pero pues en ese tiempo era como un ambiente no tan adecuado para un morro. Y pues no no le entré. O sea, como que no fue tan tan fuerte en ese momento... Y, pero después me volví a encontrar ese man el, ahí por casa de mamá, Yo ya no vivía ahí. Pero me lo encontré y ese güey me consiguió mi primera máquina y empecé a experimentar. La verdad, empecé con mis amigos. Pues, como que en ese claro. tiempo estaba con más amigos punks. Entonces, como que no había bronca en echarles a perder un pedazo de su cuerpo. Se los agradezco mucho.
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues ahí empecé con ellos a experimentar. Y la verdad, desde, desde el primer tatuaje que acabo de ver a mi amigo, que... El primer tatuaje, la primera vez que piqué a alguien fue hace 15 años. Entonces, ahí sigue su tatuaje y sigue bien.
0: Hace 15 años ya es es un tiempo considerable.
1: Es una persona ya. (risa) (risa) Ya sería un adolescente.
0: Sí, o sea, hace 15 años pues ha pasado como un proceso, me imagino, contigo y tu sensibilidad artística. Y esa manera de materializar tu imaginario desde el gore hasta picar a alguien y después la exploración sonora, ¿en qué estás ahorita? ¿A dónde has llegado después de este proceso?
1: Pues mira, ahora estoy muy enfocado, como te digo, en trabajar con líneas muy finas y en trabajar con mis diseños. La cuestión sonora, tatuaje, es un proyecto que tengo como un poco aparte con Juan Pablo Ulligas. Es como el proyecto más fuerte que tengo ahora de estar trabajando audio con tatuaje, conectamos la máquina con micrófonos de contacto y por ahí vamos pasando el audio. Todo el proyecto es como una especie de ritual.
0: ¿Tiene algún nombre el proyecto?
1: Mm, No lo hemos bautizado como tal, pero le le hemos estado llamando ritual porque es como un ritual entre dolor, ruido y pues también Juan Pablo tiene como sus propias concepciones sobre el acto, lo cual es como muy suyo, pero yo lo comparto al, ¿Podrías hacer, hacer como
0: una breve narración de qué fue lo último que pasó en uno de esos rituales? Como tú sacas la máquina, conectas uh-huh. las cosas. Como, no sé, un breve recuento de qué es lo que pasa en uno de esos rituales.
1: Bueno, lo, lo, hemos hecho creo que tres sesiones. Y lo que hacemos es que han sido al público, o sea, abiertas al público.
0: O sea, son una. performance también. Sí,
1: sí, sí. Es un performance que está, digamos que el registro queda principalmente en la espalda de Juan Pablo okay. Y yo estoy tatuándole en vivo, sin ningún boceto, sin ninguna idea previa De hecho, no sabemos cómo va a terminar su espalda La primera vez fue un poco como trazar líneas y explorar el ruido que hacía la máquina La primera conectamos un micrófono que medía más el, el, el campo electromagnético que el audio entonces, por ahí va pasando, Juan Pablo manipula todo el audio mientras va recitando ahí varias frases que tiene. Y vamos, bueno, yo más bien voy como ejecutando, digamos, como el tempo de la máquina. Y él va manipulando todo lo que va saliendo del micrófono en vivo, más con sus aparatos, que él tiene cintas que ha creado él, y él también va como incluyendo audios en él.
0: Entonces, en el a ver, pausa. La orquesta es la máquina de tatuaje, el tatuaje... La voz de Juan Pablo y los instrumentos de Juan Pablo.
1: Eh, y Juan Pablo mismo como, como caja sonora probablemente. Sí, caja sonora. Porque también a él le, le, le hemos conectado micrófonos en la espalda y también su, eh, los usamos como, al, digamos, con una especie de percusión.
0: Sí, ¿y qué es lo que um, conceptualmente tú puedes lograr materializar en ese acto de algo que ya venías pensando?
1: Pues ha estado evolucionando un poco, porque te digo, la primera fue como líneas y como trazar un poco el dibujo, y la segunda y tercera sesión nos hemos enfocado más en el audio, en cómo suena. Entonces cambiamos de micrófonos para tener un poco más de potencia. Y la, es, o sea, ahorita el tatuaje realmente que lleva en la espalda no tiene ninguna forma, porque pues es, en la segunda y tercera sesión nos enfocamos más en cómo salir el sonido. Que en lo que estaba yo tatuando. Entonces, pues, eh, digamos que usé su espalda como un lienzo para trazar como audio. Podría ser casi una especie de. No sé, como. Pues es que no podría ser como una línea para seguir, porque pues, quedó como un desorden. Visualmente no es nada, pero sonoramente tuvo mucho impacto.
0: Acorda a tu pensamiento y a tu visión del tatuaje, ¿qué representa esta nueva forma? de marcar la piel y de expresar la cultura del tatuaje porque se está tatuando hoy en día ¿qué significa? ¿qué representa?
1: Uh, pues mira yo voy a resumir o voy a hablar por mi trabajo
0: claro tu visión
1: porque pues para mí ahora justo con los diseños que estoy trabajando y como estoy trabajando el tatuaje para, yo a mí me gusta llamarle, llamarle a mi trabajo ornamental porque tiene una Digamos que tiene una conexión con el tribal. Sí. no me gusta para nada ya llamarle tribal porque pues tribal es de tribu. Ya no hay tribus. Y ya no tenemos que justificar que tiene un significado. porque creo bueno, que y Si
0: las hay, no estamos nosotros en contacto.
1: Pues al menos aquí no. Sí. <risa> me refiero a este contexto. O sea, yo no he tatuado a nadie que pertenezca a una tribu. Claro. Hasta ahora. Entonces, pues creo que ahora el tatuaje es un... Yo lo llamo ornamental. Porque para mí el tatuaje es algo que simplemente te hace ver más chido o más cool, como le quieras llamar. Sí. Y ya no tienes que justificar como en los 90 que antes era como ese trip del tatuaje tribal porque pertenecemos a esto, porque queremos honrar a los ancestros. A nadie le importa ya eso. Solo la gente se quiere ver más chido. ¿Qué le importa ahora a la gente en el tatuaje? Pues verse más chido. Verse cool. Y nosotros somos los que hacemos eso, los tatuadores. Hacemos que la gente se vea más chida, punto. Y tenemos que estar conscientes de eso es lo que hacemos, porque no hacemos, o sea, si hacemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este proyecto con Juan Pablo y otras cosas, pero visualmente eso es lo que hacemos. Por eso ha tenido tanto éxito en los últimos 10 años el tatuaje y tanta aceptación, porque desde mi parecer la gente se ve más chida tatuada.
0: Si estamos hablando de algo chido, de algo cool, ¿también estamos hablando de moda?
1: claro. Claro, totalmente. Por eso ha evolucionado y ha cambiado y, y los conceptos ahora son diferentes. Pues digo, el tribal era una cosa, creo que hace, todavía hasta hace unos años, se le llamaba, llamaba neotribal, tribal, porque era como nu tribal, pero... Sí. Pues ahora a mí me gusta llamarlo una, ornamental por verlo como una cuestión un poco más uh, simple. O sea, simplemente es eso, como decorarte una parte del cuerpo y hacerla ver mejor.
0: ¿Y cómo te sientes al respecto de que está bien que exista una moda y que se vaya acorde a las tendencias de este tiempo? Sin embargo, en otro fenómeno como lo es la ropa, la música, lo dejas de escuchar y ya cambias a la siguiente moda. La ropa te la quitas y ya cambias a la siguiente tendencia. Pero, ¿tú qué piensas de que un tatuaje se queda para siempre a pesar de que haya partido desde una moda o desde un cool?
1: No, te haces otro encima.
0: <risa> o sea, lo manchas, lo plastoboreas.
1: Sí. No es, nada es para siempre, ni los tatuajes.
0: Entonces, Entonces es los como tatuajes llegar.
1: no son para siempre. Los tatuajes son Ajá. también momentáneos, como las personas. Las personas se van a morir. Y se va a ir la moda, se ve el tatuaje. ¿a ¿Qué crees
0: que se deba ese cambio entre... Los tatuajes y los, tatua- los la, las personas tatuadas de antes con los tatuajes y las personas tatuadas de hoy. ¿A qué crees tú que se deba eso?
1: Pues justamente en eso, o sea, el llamarles tribal era por pertenecer a un grupo. O sea, los marineros se tatuaba la gente de la cárcel, la gente de las tribus. Entonces tenía como un trasfondo un poquito más, digamos, uh, más profundo para la gente, de cierta forma. Y ahorita llevar esa bandera se me hace ridículo. O sea, mírame a mí, o sea, tampoco es como que te voy a explicar el significado de cada tatuaje. Yo ya más bien, por ejemplo, desde mi perspectiva, lo que hago es coleccionar tatuajes. ¿Cuál como es tu si tatuaje tuviera... favorito? Mm, ¿De qué tienes? Uf, no sé, porque la verdad es que me gustan todos y me gusta la composición que se ha llevado hasta ahora pero sí hay piezas que me gustan mucho. Por ejemplo, una que tengo acá, que es de Diabla de Agua, me encanta. En tu
0: costilla izquierda.
1: Ajá, que es una pieza, creo que la más trabajada, digamos, porque pues, fueron como 12 horas. Esta que me hizo el día, ahora que llegó a conectar como todo este...
0: Es como una calavera con No, más salido. bien esto.
1: Ah. O sea, ahora ya te digo, como un poco más, me gustan brazo. más abstractos, un poquito más... O sea, ya no estoy... Esto, este es el brazo más tatuado que tengo y como los tatuajes más viejos... Y ahora como que ya no me encanta tanto la idea de tener como, como dibujitos, ¿no? Uh-huh. O sea, me gusta más como esto, como piezas que sean grandes, que, que or- se complementen. Ajá.
0: Claro. Y bueno, volviendo al a sinsentido de ahora que podría tener el tatuaje moderno en la piel de una nueva persona tatuada que está introduciendo tendencias en su piel y otras cosas, ¿qué importancia tiene el internet para el tatuaje hoy? Uh, sí, si es que la tiene.
1: Pues muchísima, como en todo. O sea, es uh-huh. información y viaja a la velocidad del Internet. Entonces, no tienes como. No hay límites. O sea, puedes estar viendo lo que está tatuando una persona en el otro lado del mundo en vivo. Y eso te va a hacer reflexionar y te va a hacer probablemente cambiar tu manera de pensar el tatuaje. Si solamente habías pensado en el tatuaje en México y solamente habías conocido los tatuadores mexicanos.
0: Y respecto al trabajo de un tatuador en torno a ya el oficio, ¿ayuda, ayuda demasiado? Como, ¿Has conseguido trabajo por ahí?
1: Pues yo vivo de eso prácticamente. ¿Trabajas en algún estudio? Tengo mi propio estudio. Me gusta uh-huh. trabajar solo, entonces trabajo privado. ¿Privado? He pasado por varios estudios. Creo que el estudio donde más he disfrutado de la convivencia es Los Diablos de aquí de México. Entonces, es como un estudio muy abierto. Pero son he pasado los por otros, pues principalmente Doctor H, Diablo Mayor, eh, Santa Baby, pues es una bandota.
0: Yeah. Entonces,
1: de aquí es como de allá, también he estado con, uh, con Claustro trabajando, que también he disfrutado estar allá, pero yo desde siempre he trabajado independiente. Entonces, tanto yo como creo que mi clientela se siente más a gusto cuando trabajamos en un espacio más privado. Entonces, Prefiero hacerlo así. Pero pues también, como soy bien vago, ando en todos lados, entonces a veces no tengo estudio donde caigo a un lugar, caigo a otro. A veces estoy en una sala, a veces estoy en una cocina. Entonces no tiene una relevancia.
0: Y me encanta todo lo que estamos hablando porque son temas eh, modernos. No les podría llamar quizá de vanguardia porque no está establecido como una vanguardia lo que está pasando ahorita, ¿o sí? Mm. Como el tatuaje sonoro.
1: Pues sí, 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 o sea, okay. los proyectos de tatuaje. Digo, no está nuevo, ya tiene eso. Como te, yo te comentaba, la primera vez que estuve como investigando eso, la, la referencia que tenía era Cervadio, con quien llegué a trabajar. Entonces fue una buena referencia primero con su trabajo y haber investigado un poco sobre estas como mancuernos de tatuaje performance audio y después haber trabajado con él fue una buena experiencia y después haber trabajado ya como con mis propios proyectos de audio y tatuaje pues también crece. O sea, crece uno como tatuador, como artista, como como exponente también. Porque pues también eso le llega a más gente y esa más gente va a hacer pensar y va a hacer nuevas cosas. Yo soy, la verdad es que siempre estoy como atento a ver qué más está haciendo la gente, sobre todo gente más joven que yo, que ya tiene como más ideas.
0: Eso era lo que quería llegar. No hemos descubierto tu edad. ¿Cuál es tu edad?
1: Tengo 40 años.
0: 40 años. Y estás participando en en lo más actual que se está haciendo en el tatuaje. ¿Podrías considerarlo así?
1: Pues digamos que estoy activo sí, y lo hago y procuro aportar con ideas y con trabajo. ¿Qué pasa ahora
0: con los flashes, con tus flashes? ¿De dónde surgen? ¿Cómo los imaginas?
1: Bueno, yo ahora casi no trabajo con flashes. Lo que hago son dibujos por los cuales se puede basar la gente con mi trabajo porque yo trabajo directamente sobre el cuerpo. Pues esa es una parte importante también de mi trabajo.
0: Ok, ese es un aporte, podría ser Ajá. Uh-huh.
1: Yo trabajo con. Le llamo freehand o dibujo directo. Y lo que hago es dibujar directamente patrones que voy a seguir. Y sobre eso tatuo. No me gusta la idea de mostrar los flashes porque se me hace un poco anticuado y, e impersonal. Porque luego la gente los ve y dice, ah, yo quiero este. Y se lo vuelvo a hacer y se lo vuelve a hacer. O lo baja de Pinterest y se lo vuelve a hacer. Entonces, para mí la concepción es más personal, por eso trabajo directamente sobre el cuerpo. O sea, ¿Pueden ser patrones repetible? Sí, porque es sobre el cuerpo directo, o sea, puede tener un, la misma estética, algunos patrones diferentes. De hecho, hay personas que me han dicho, "Ah, yo quiero ese diseño." y ya lo he hecho. Entonces, lo que les digo es, pues, te lo hago para ti. O sea, les dibujo basándome en esa idea que les, que les gustó de mi diseño, les hago uno propio en el cuerpo. Entonces, por eso me gusta dibujar directamente sobre el cuerpo sí. no tener una libreta de flashes. Lo que tengo es como ejemplos, ¿no? Porque la gente tiene que ver algo para saber que se va a llevar. Claro. Entonces, por medio de los ejemplos ya tienen una idea de que se... Porque pues también dentro de mi dibujo hay hay variaciones. Entonces, hay gente que me, me dice, ay, me gusta con cadenas. O sea, no, a mí me gusta que esté chorreando todo. No, a mí me gusta solo líneas así. Entonces, esos dibujos les sirven como una dirección para saber qué van a querer de mí.
0: En capítulos anteriores hemos hablado sobre quiénes son los clientes y quiénes son las personas que se tatuaban al inicio. Y empezamos con carceleros, con gente de la calle, ¿sabes? Con gente ya muy adulta. Pero ahora que estamos terminando y estamos como cerrando esta serie en la que hemos eh, recorrido el camino del tatuaje desde los ochentas, 90, 2000 y ahorita seguimos contigo como en el 2023, ¿qué está pasando ahorita? ¿Quiénes o quiénes son las personas que se tatúan hoy contigo? ¿Y qué es lo que comparten en común? No son iguales, lo sé, pero ¿qué es lo que comparten en común esas personas que se tatúan contigo?
1: Mm, Es difícil definirlo. Y más porque te digo que últimamente he estado viajando mucho, entonces como enfrascar a la gente de, ah, este tipo de gente se da o este es un poco difícil. Yo creo que pues, es gente que está abierta casi a cualquier cosa y les gusta y les llama la atención lo que tengo y por ahí. O sea, creo que es más cuestión de gusto de ellos a yo enfrascarlos en cómo sean. Y eso siempre se los agradezco. Más bien que yo... No decir, comparten no. edad... No, pues por lo general es gente como entre 20, 30. Creo que ese es el rango. 40s, poco, pero. Gente pero sin poco. hijos. Pues creo que podría decir que mucha gente como freelance, pero ahorita es un concepto un poquito ya muy ambiguo después de la pandemia. Casi todos somos freelance. Claro. sí. Entonces, pues no, no creo ni me gustaría realmente definir. Más bien quisiera que todo el mundo lo aceptara y lo viera como es.
0: ¿Tú perteneces a algún equipo de tatuadores? Ahorita mencionaste el estudio de Los Diablos. No sé si sea un equipo. ¿Tú perteneces sí. como a un crew? No. ¿A ninguno? No,
1: siempre he estado independiente y he tenido muchos amigos, tengo muchos amigos con los cuales trabajo y respeto, pero Ajá. no me considero parte de nadie, de ningún crew, de ningún grupo. ¿Y qué es lo que sigue? O sea, después
0: de estas sesiones de ritual con Juan Pablo... Después de esta eh, multidisciplinaridad que tienes de la música y el tatuaje, ¿qué es lo que esperas en estos próximos años de Vegan Caníbal?
1: Seguir haciéndolo. No espero más que seguir haciéndolo y espero haciéndolo mejor.
0: O sea, ¿continúas con la música? ¿Continúas con el ritual? Sí, no, no te tengo has imaginado como un plan nada. plan ahora,
1: ¿no? pues es que. Es difícil imaginar un plan con mi ritmo de vida, pero seguiré haciéndolo lo más lejos que pueda, creo. Y a la más gente que le llegue. O sea, Porque hasta ahora creo que tengo un poco, justo en este punto, creo que tengo un poco definido lo que quiero hacer y cómo lo estoy haciendo. Y por ahora me gustaría mantenerme en eso y solamente mejorar. Sí. Creo que tatuando siempre aprendes, mejoras. La música también.
0: Y a mí me parece muy novedoso tu método y todo lo que has llevado como haciendo en estos años. Sin embargo, no quiero utilizarte de profeta, pero sí me gustaría saber si tienes alguna idea imaginaria de qué es el siguiente nivel que podría alcanzar una máquina de tatuajes o tinta sobre piel.
1: La otra vez hablaba con alguien que en técnica es como cansado de estar llenando... La tinta, o sea, sería bueno tener como un contenedor de tinta que ya no pierdas el tiempo de estar cargando tu aguja de tinta. Eso técnicamente, pero pues mira, ha (risa) avanzado bastante. O sea, pues ahora, por ejemplo, yo trabajo con máquinas inalámbricas, lo cual es una bendición. Desde que empecé a tatuar era como ya adiós cables, adiós pedales, adiós todo. Y justo hablaba con un tatuador de los diablos, el Diablo Mayor, que que hablábamos sobre las, las máquinas estas pen y hablábamos sobre gente que está como muy aferrada a trabajar con bobinas y con cosas así como muy, pues muy old school, ¿no? Uh-huh. Lo cual era como yo le decía, güey, pues que, quien quiera batallar, que batalle. Yo voy a trabajar y voy a hacer lo mío. No va a estar batallando ni va a estar tratando de ser real con cosas que solamente van a hacer ¿Podrías hacer una tiempo?
0: analogía de, de qué es utilizar una máquina old school a utilizar una pen, le llamaste?
1: sí. Una,
0: gente que... O sea, ok,
1: sí, sencillo. Es una máquina de bobinas, es las que usaba electricidad, que estaban conectadas a una fuente de poder. Sí,
0: claro.
1: Y tenían como todo un equipo detrás que usaba electricidad y como el golpe de una lámina para hacer moverla. La, digamos que sencillamente las máquinas ruidosas eran las de antes.
0: Pero una pesadas. analogía podría ser como un, un, una máquina de bobinas, podría ser como un auto ah, clásico ya, perdón, perdón. y... ¿Y una pen es un Tesla ahora? O?
1: Sí, prácticamente. Una máquina de bobina sería andar en una troca vieja y una pen sería andar en una supermoto de Tesla.
0: ¿Te consideras una persona moderna?
1: Pues a mis 40 años... Se vale, ¿eh? <risa> Espero que sí. <risa> sí pues sí, al menos no puede. soy de aburrido en mi casa y criticando a la gente, que creo que eso es lo que te puede hacer quedarte y pues, empezar a criticar a la gente. Como ahorita que decías sobre la moda, siento que sí cuando ya la moda te empieza a incomodar, ya no perteneces a eso.
0: Ya tienes que moverte de,
1: Pues sí, y más bien okay. es de adaptarse. O sea, si quieres seguir aquí, tienes que adaptarse. Y tampoco es de andar chaburruqueando y andar diciendo cosas que no. Simplemente adaptarse a los nuevos materiales, a los nuevos pensamientos también, porque... Por ejemplo, ahora a mí me hace muy feliz que de repente lleguen clientes y me dicen, haz lo que quieras en ese brazo. Eso, no mames. Ni con todo el dinero que me vayan a pagar en la sesión se si les agradece. Que, sí. Que espero que me paguen mucho más. <risa> pero no lo rechazo, pero, o sea, es algo, ¿sabes? Creo que para mí es un poco la esencia de por qué empecé a tatuar. Y siempre quise eso, que la gente llegara a mi a lo que quieras. Y justo ahora, en este momento en el que estoy técnicamente y estéticamente, quiero aprovecharlo. Antes hacía otras cosas por las cuales creo que no, me, no hubiera aprovechado esas oportunidades como las aprovecho ahora.
0: Para el tatuaje, ¿cómo definirías esta época, estos años, esta post pandemia
1: Pues de cambio y de, mucho, de mucha evolución y de, pues esperar nuevas ideas. Yo estoy esperando que nuevo hace la gente joven sin chaburruquear pues, también se vale nomás te va a hacer un poquito ridículo
0: claro pues ya escucharon a Vegan Caníbal Carlos Olvera tatuador, artista multidisciplinario músico eh, un hombre moderno que se actualiza que no <risa> Espero. pues Carlos nos despedimos muchas gracias Espero la hayas pasado bien. Yo la pasé increíble. Espero ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos a través de esta serie, México en la Piel, en la que se intentó resumir y, a, y acaparar la historia del tatuaje en México y los exponentes más significativos a los que tuvimos acceso. Yo fui Antonio Moreno y les agradezco mucho su tiempo, sus oídos, y su presencia. Escúchenos en todas las plataformas de podcast y para más contenido y B-Sides de las historias, síganos en las redes sociales. Nos vemos.
1: Eres lo que escuchas